0: Nuestras voces trascienden fronteras. Un podcast de los chicos de la Escuela Primaria 5 para todo el mundo. Aprendizajes, valores, sentimientos en las voces de nuestros niños. episodio vamos a reflexionar en familia sobre la escuela de antes y la escuela actual trayendo a nuestra memoria hermosas vivencias
1: Hola, me llamo Sergio Álvarez y estamos en una nueva entrevista soy de Quinto B de la escuela José Manuel Estrada y hoy vamos a entrevistar a José argüello Y bueno, contame, ¿a qué escuela fuiste?
2: A la escuela número 24 de Pueblo Nuevo, eh, Francisco Javier Muñiz.
1: Ok. ¿Y quiénes te llevaban a la escuela y cómo iban hasta ella?
2: Al principio, cuando éramos muy chicos, por nuestros padres, acompañados nuestros padres pero después como nos hacíamos de amigos íbamos con los vecinos o sea con todos los vecinitos y iba alguna madre o un padre entre todos y bueno todos íbamos juntos a la escuela
1: mm, mira y cómo te comportabas
2: y bueno eh, siempre bien porque existía lo, el, el profundo respeto por los mayores entonces, lo que los mayores nos indicaban era que nos portáramos bien, que hiciéramos las cosas bien, y más, bueno, si estaban presentes ellos, más todavía, porque, por ejemplo, con los maestros, más que respeto, le teníamos miedo. Entonces, bueno, eh, por ahí, si, si estábamos solos y no nos veían nuestros maestros, por ahí sí nos mandábamos alguna macanita entre nosotros.
1: <risa> ¿Y cómo se comportaban los demás chicos?
2: y bueno los demás chicos también eran digamos hijos del rigor y, pero entre nosotros había como una ley bueno que el, el que era más grandote siempre tenía maltraer al que era más chiquito salvo que el más chiquito tuviera un hermano más grande entonces ahí se lo respetaba pero casi siempre el más el de mayor físico era el que imponía su ley
1: mira eh, ¿Y cuál era tu materia favorita?
2: En la primaria me gustaban todas, porque siempre me destacaba en todas. Pero de después en la secundaria sí me, me gustó más siempre historia.
1: Mira. Bueno, ¿y qué útiles usaban en esa época?
2: Y Los útiles que usábamos eran lápiz, goma de borrar de lápiz, lapicera, viromes y después, viróme a lo último, porque al principio nos hacían escribir con una eh, lapicera que era a, a la fuente, digamos, que era con tinta. Que era muy difícil escribir, porque por ahí nos manchábamos, por ahí un trabajo que ya lo estábamos terminando, y, y, se nos, y cargaba mucho la, la, la lapicera y se nos hacía un desastre y teníamos que volver a empezar. Eh, pero bueno, después con el, cuando vino la virome, o se nos permitió usar la virome, todo fue más fácil.
1: Ok, mira. ¿Y cómo eran tus maestros?
2: Nuestros maestros eran muy compañeros, muy, eh, de aconsejarnos, de, de querernos, de ayudarnos, de estar siempre eh, al lado nuestro con una palabra de aliento, siempre tratando de que mejoremos. Y bueno, cuando eran eh, nos mandábamos alguna macana también eran muy severos, o sea que no eran permisivos, sino que, bueno, eh, sabían distinguir entre, eh, digamos, eh, las conductas propias de un chico y, bueno, cuando nos mandábamos, alguna maldad, digamos.
1: Bueno. ¿Y cómo hacían cuando necesitaban algo y no lo tenían comprado?
2: Bueno, eh, había muchas formas de arreglarse, digamos había no es como ahora que teníamos un kiosco en la esquina bueno había que hacer un muchas cuadras para ir a comprar y a veces no teníamos la plata por otra parte entonces nos teníamos que arreglar sí o sí con lo que teníamos y por ejemplo yo me acuerdo siempre que para borrar cuando no había goma de borrar eh, bueno se borraba con la amiga de pan <coughs> y bueno después eh para figuritas no había sino siempre teníamos un tío que sabía dibujar muy bien y lo hacíamos dibujar a él y bueno, él nos, nos sacaba del apuro <coughs> de esa forma y bueno, papel tampoco había papel como ahora de tantos colores entonces bueno, por ahí utilizamos el papel de alguna revista o algún diario cosas así
1: bueno ¿y a qué jugaban en el recreo?
2: En el recreo, bueno, los varones a la bolita y las mujeres a la figurita.
1: Ah, ¿y qué es lo que extrañas de esas épocas?
2: Y bueno, lo que se extraña es la inocencia que había de, bueno, de creer que, bueno, que, que el mundo eran todos buenos, que, que no había maldad, ¿no es cierto? Que, eh, digamos... Creíamos como en un mundo eh, maravilloso. Para nosotros todo era juego, todo era estar, por más que estuviéramos mal, pero no lo notábamos porque siempre estábamos jugando, jugando a la pelota, jugando a la bolita, jugando a la calle, eh, haciendo, inventando cosas entre, entre los hermanos y entre los vecinos, y bueno, la pasábamos bien, ¿no? nada más.
1: Bueno, y para terminar, ¿eh, ¿alguna vez tuviste una situación vergonzosa?
2: Y tuve muchas, sí. Eh, a veces, bueno, eh, la maestra en la que uno, eh, en la que confiaba en uno, eh, por ahí veía que nos mandaba una macana, bueno, ahí es una situación vergonzosa porque, bueno, nosotros queríamos aparecer ante la señorita como los mejores, pero teníamos nuestras nuestras cosas, entonces, cosas de chico, por supuesto, pero bueno, por ahí, qué sé yo, nos agarrábamos a trompada eh, o eh, de hacer alguna maldad, como eh, pintarle el guardapolvo a un compañero o una compañera, pero bueno, lo hacíamos como cosas de chico, pero eran cosas medias grosas.
1: <risa> bueno, esta fue toda la entrevista de hoy, espero que les haya gustado, ¿Y tus últimas palabras para salir?
2: Bueno, las últimas palabras que tengo es que bueno que traten todos de disfrutar esta época que es muy linda, la, la de la escuela, eh, donde bueno tenemos la posibilidad de aprender y de estar enfocados únicamente en el aprendizaje, que no tenemos que pensar en problemas, ni externos, ni de mayores... Y bueno, tratar de aprovechar ese tiempo que tenemos y aprovechar también la tecnología que tenemos ahora, que antes no la teníamos, antes no teníamos celular, no teníamos nada, no teníamos internet, todo era leer y leer y leer, buscar en diarios y que a veces cuando teníamos, o teníamos que ir a una biblioteca. Bueno, ahora los tenemos todo al alcance de la mano con el celular, entonces bueno, tratar de aprovechar eso, ese tiempo, y bueno, y también el hecho de, de, de compartir cosas con los compañeros y con los amigos, también, eso es importante.
1: Bueno, así nos despedimos. Chau, chau.
3: Me llamo Fiorella y tengo 10 años y le voy a
4: hacer la entrevista a mi mamá. Me llamo María, mamá de Fiore. Eh... ¿Y qué, sí, te, ¿qué te gustaba? ¿Qué, te, qué ¿Cómo se llamaba tu escuela? Mi escuela se llamaba eh, Liceo Virgen del Carmen. ¿Y qué, qué extrañas de ella? Muchas cosas. Eh, los trabajos que hacíamos los miércoles, me gustaban los talleres de comida que hacíamos. Me gustaba, y bueno, eh, extraña a mí a mis compañeras que eran recompinche, éramos recompinches era, era yo, Emilia y... y Herminia y Nancy eh, éramos en todas bueno, las traigo a ellas y... y... Ibas en, ¿cómo ibas a la escuela? y allá eran caminos largos que tenías que... que tenés una hora de... de... de, de, de viaje porque eran... Mucho iba a caballo y mucho iba a... a eh, algunos iban en la moto, la que, la que más puede iba en auto Y bueno, yo iba en bici Y algunas compañeras mías también iban en bici Íbamos en bici Así que sí, éramos como 6, 7 que íbamos todos en bici Y después sí... Y la que no tenía nada, iba caminando Y tenía eh, viaje de una hora y media caminando, ¿viste? Porque... En bici siempre tenés 40 minutos Y a veces charlando llegas una hora Y bueno, eso fue todo
3: Hola, mi nombre es Juliana Agostina Vilches Y voy a entrevistar a mi mamá Giovanna Belén Vilches Vamos a hacerle Unas preguntas Y la primera. ¿Quién te llevaba a la escuela y cómo iban a ella?
5: Eh, cuando era más chica me llevaba mi mamá hasta la escuela pero después eh, nos, cambiá, nos mudamos cambiamos de escuela y iba sola porque vivíamos a media cuadra de la plaza tenía que cruzar una plaza para llegar a la escuela así que iba sola
3: ah, Segunda pregunta ¿Tomaban
5: la leche? Sí, tomábamos la merienda. Eh, nos hacían ir a un comedor grande para tomar la merienda o el desayuno. Cuando íbamos a la mañana, tomábamos el desayuno tipo 9 de la mañana y después volvíamos al aula de 9.
3: Eh, ¿Tenían deportes en la escuela? Sí, teníamos
5: deportes. Teníamos educación física. Y hacíamos deporte en el patio grande, jugábamos al volei, al básquet o al fútbol.
3: ¿A qué jugaba?
5: Como te contaba, jugábamos en, en la hora de educación física, eh, mayormente jugábamos al básquet o al volei. Y en la hora de recreo siempre jugábamos a las manchas, a la escondida.
3: Otra pregunta, ¿qué materias tenían en la
5: escuela? Y teníamos ciencias sociales, ciencias naturales, teníamos inglés, matemática, lengua, eh, esas materias. A veces teníamos música, teníamos un profesor de música que nos enseñaba a tocar, eh, nos hacía fabricar unas, unas cañas nos hacía tocar, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Sí. Bueno, eh,
3: ¿cómo se llamaba la escuela y tus maestras?
5: La escuela se llamaba Juan José de San Martín, y las maestras me acuerdo muy poco, tenía una preceptora que llamaba Mariana, después, eh, mucho no me acuerdo de las el nombre específicamente de la maestra ah, tenía una profesora de social que se llamaba Patricia eh, la de naturaleza se llamaba Verónica, pero después ya no me acuerdo mucho ¿y cómo hacían
3: cuando estaban
5: en un mapa y no tenían? ah, las señoras a veces nos pedían comprar el mapa y cuando nos olvidábamos el mapa nos hacía calcar, a veces no teníamos eh, hojas de calcar ahí íbamos a buscar un libro a la biblioteca y nos hacía calcar el mapa y como no teníamos hoja de calcar poníamos el libro, la hoja del libro en la ventana donde entraba el sol poníamos las hojas la hoja ahí sobre el dibujo del mapa y lo calcábamos al rayo del sol
3: sí. ¿y cómo eran tus maestras?
5: Mis maestras Y eran muy exigentes Teníamos que estudiar eh, Pero dentro de todo Eran buenas, amigables Podíamos tener confianza en ellas Para poder resolver Ciertas actividades sí. ¿Y tenías amigos o amigas? Sí Tenía amigos, compañeras era en la escuela y a veces era medio distraída pero era buena eh, compañera con todos mis amigos
3: eh,
5: re respetaba a mis maestras hacía caso
3: qué es lo que más extrañas de esa época de esa época y
5: esa época era linda porque después de la escuela íbamos a nuestra casa y a la tardecita nos juntábamos con compañeros en la plaza porque teníamos una plaza cerca, frente de la escuela y nos hacia, hacíamos picnic, compartíamos cosas, charlas, juegos. Sí.
3: Bueno, y acá termina la entrevista. Muchas gracias, mamá mami, por hacer la entrevista. Mi
6: parentesco de la persona que voy a
3: entrevistar.
6: Mi nombre es Karina Russo y soy la mamá de Morena.
3: ¿Quién te llevaba a la escuela y cómo ibas hasta ella?
6: Me, de primero a tercer grado me llevaba mi mamá y de cuarto en adelante ya iba o solita o con mi hermano que es dos años mayor que yo porque la escuela quedaba cuatro cuadras y no había la inseguridad que hay hoy en día. ¿Te gustaba ir a la escuela? Sí, me gustaba ir a la escuela.
3: ¿Cómo hacían cuando necesitaban un mapa y no lo tenían comprado?
6: Lo calcábamos, agarrábamos un libro, buscábamos el mapa que necesitábamos, lo calcábamos, o, si no teníamos el libro y teníamos alguno que ya hubiésemos utilizado, lo calcábamos.
3: ¿Cómo eran tus maestros?
6: Muy buenos.
3: ¿Cómo se llamaban?
6: De la que recuerdo, y creo que varios de mis compañeros con los que sigo teniendo hoy día trato, eh, nos acordamos de la seña de Lucy, que era una seña súper buena y siempre nos abrazaba a todos porque era redulce. Ah,
3: ¿Cómo eran los salones?
6: Los salones eran amplios y estaban decorados eh, con afiches y láminas que hacíamos nosotros cuando exponíamos o trabajamos en un tema en clase. ¿Y en qué se sentaban en el salón? Nos sentábamos en mesitas que eran de a dos, eh, digamos. Sí, nos sentábamos básicamente eran de a dos las mesitas, no eran ni individuales. ¿Tenía biblioteca? Sí, tenía biblioteca y también tenía una mapoteca Y la mapoteca eh, es del tamaño de los afiches, digamos Era un mapa del tamaño de un afiche que estaba todo enrolladito Entonces cuando la señora nos tenía que dar geografía y Nos tenía que mostrar algo precisamente en un mapa Para que todos lo podamos ver, era un mapa grande ¿Llevabas mochila? Sí, llevaba mochila
3: ¿Los dejaban correr en el recreo?
6: No, no nos dejaban correr en el recreo. Las nenas jugábamos al elástico, a saltar la soga, jugábamos a la rayuela, los varones jugaban a la bolita y a dar vuelta a las naipes con las manos. ¿Tenías muchos amigos? Sí, tenía muchos amigos.
3: Qué bueno. ¿Y qué es lo que más extrañas de esa época?
6: Eh... Extraño ser chiquita y no tener las responsabilidades que hoy de como mamá y como persona adulta tengo.
3: Bueno mamá, muchas gracias por esta entrevista con su hija. Muchas gracias. Soy Owen Manjón y voy a entrevistar a mi mamá María Manjón. ¿Quiénes te llevan a la escuela y cómo llevas a ella?
7: Iba a la escuela en micro, que nos pasaban a buscar por nuestra casa y nos llevaban a, al cole.
3: ¿Cómo hacían cuando necesitabas un mapa y no lo tenían comprado?
7: Teníamos que esperar hasta el otro día que abriera la librería. ¿Cómo eran tus maestras? Mis maestras eran muy buenas, muy estructuradas y teníamos en catecismo este, una monja que era nuestra maestra. ¿Qué es lo que más extrañas de esa época? Lo que más extraño es que a fin de año hacíamos fiestas con trajes en el anfiteatro de la escuela, que era enorme. Hacíamos fiestas coloridas y cada aula este, elegía un tema para actuar o una canción de María Elena Wall y nos disfrazábamos con la temática esa. ¿Qué horarios tenían? Teníamos horario de jornada completa, entrábamos a la mañana y a la tarde teníamos las diferentes actividades como patín, computación, inglés, teníamos muchas actividades. ¿Tenían simulacro de incendio? No, en esa época no había simulacros de incendio.
3: Yo soy Dionel Álvarez y hoy voy a entrevistar a mi mamá. Mami, ¿quién te llevaba a la escuela, cómo ibas hasta allá?
8: Bueno, eh,
3: a la escuela me llevaba mi
8: mamá, eh, el primer año que yo iba a cuarto grado y después ya en quinto ya empecé a viajar solita y hasta allá viajaba con un colectivo que me llevaba hasta la estación de Granburg, porque yo vivía en Granburg. Después me tomaba un tren hasta Villa Lina y después otro colectivo hasta llegar a Martínez, donde era mi escuela. Y ahí ya iba y volvía solita.
3: Bueno, ¿vos tenías miedo de
8: viajar? Eh, no, no tenía miedo, me gustaba. Eh, era, era otra época, no había tanta inseguridad como ahora y uno podía viajar tranquilo. Eh, aparte, mi mamá trabajaba a la vuelta de la escuela, por eso es que ella me llevó a estudiar allá. Eh, para que ella pueda estar más pendiente de mí en lo que era el tema escolar cómo hacía si no tenías un mapa en la escuela bueno en esa época la maestra salían 10 centavos los mapas en esa época la maestra nos hacía nos pedía 10 centavos y ella salía o mandaba a la portera que ahí al lado de la escuela siempre había un kiosquito y la portera iba y los compraba y después nos entregaba a nosotros y en el caso de que no teníamos plata bueno ella nos compraba y si devolvíamos después o bien no nos pedía nada y si no también estaba la biblioteca dentro de la escuela que en la escuela también hay veces había reservas de mapas y nos daban ellos mismos bueno cómo eran tus maestros eh, mis maestros eran muy buenos la verdad que eran muy buenos se, se, nos ayudaban muchísimo eh, siempre estaban muy pendientes de lo que era la vida personal de cada alumno nos seguían muchísimo eh, y trataban de ayudarnos también bastante.
3: ¿A qué jugaba
8: cuando era chica? Eh, en el recreo yo jugaba, eh, bueno, al elástico, a la mancha, a la ronda de San Miguel, al, a las figuritas también que me gustaba, a la escondida, muchas cosas.
3: ¿Qué extrañabas de, ese, de esa época? Eh,
8: lo que más extraño es ser chica, es, un, es ser una niña de nuevo, eh, poder disfrutar, jugar, eh, ver a mis compañeros, estudiar, eh, viajar tranquila, sin miedo. Eh, extraño
3: esa época, sí. Bueno, yo soy Lionel Álvarez y acá ya terminé de entrevistar a mi mamá. Gracias, más ma, por tu tiempo.
1: ¿Tu nombre wanda apellido basiló segundo nombre tenés denis bueno <ríe> empezamos <ríe> con las preguntas quién te llevaba a la escuela y cómo iban hasta allá
5: eh, mi mamá y íbamos ya? caminando
2: ah.
1: cómo hacían cuando necesitaban un mapa y no lo tenían comprado justo en ese momento? calcábamos calcábamos los
5: mapas con mapas anteriores Calcábamos toda la forma del mapa y después, bueno, hacíamos lo que había que hacer, si había que pintar o había que hacer lo que sea. ¿Cómo eran tus maestros? o maestro. Todas las maestras que me tocaron eran buenas. Había una sola maestra que no queríamos.
3: <risa> ¿Qué es lo que más extrañas de esa época?
5: Eh... <risa> ¿Qué sé yo, jugábamos, jugábamos un montón. Wow, jugábamos un montón, nos juntábamos siempre en la casa de algún compañerito éramos bastante unidos sí, era divertido sí.
3: Sí, era bastante divertido sí. así que ibas así sí. en la escuela y todo sí, habíamos
5: muchos amigos y amigas, íbamos un montón
3: <ríe> bueno, esa era la entrevista de mami pero bueno, eso era
9: Señor, Christi, eh, señor Miriam, sí, yo soy la mamá de Axel. Y ponerle lo de antes era que nosotros teníamos que, que dibujar los mapas, porque en no, esos tiempos no tenía, mi papá, digamos, no tenía plata. Y yo lo dibujaba o si no le cargamos, por la ventana de vidrio poníamos un dibujo de un mapa. ...y lo cargamos. Y, ...y también... ...no había mochila... ...entonces nosotros llevamos la carpeta... ...y los lápices... ...viromes, goma ...y llevamos en el... ...en el guardapolvo... ...en el bolsillo... ...o si no, una bolsita... ...yo me acuerdo que... ...yo llevaba el cuaderno, los lápices... ...en una bolsita... Eh, ...cuando... Iba primero, segundo Si sí, mi mamá o mi papá me llevaba Y después cuando iba cuarto, quinto Ya iba sola Con mis hermanos y, y, y la escuela quedaba A cinco cuadras de mi casa pues estaba más o menos cerquita Y sí, yo extraño la tranquilidad de antes Porque es más tranquilo podíamos caminar tranquilamente, ir a la escuela tranquilamente, sin miedo que, que la gente no te haga algo, porque ahora salís y hay mucho peligro. Ya los chicos no pueden andar solos. Y, y sobre la, eh, la enseñanza de ahora cambió mucho, porque antes era distinto, antes era distinto el tema de la, eh, la enseñanza de, de nosotros, ahora, se, ahora cambiaron mucho el tema, hay más, eh, ¿cómo se llama? Hay más actividades, hay más cosas que,
3: que antes no había.
9: Lo que enseñan ahora no es nada que ver lo que enseñaba, lo, enseñaba antes la maestra, digamos, porque yo me acuerdo que cambió mucho eh, la forma de hacer una actividad. Digamos, divisiones, yo, yo sé, me enseñaron de otra forma y ahora eh, enseñan a, explican de otra manera. Eh, cambió todo digamos el modo de hacer las actividades, divisiones, todo, es distinto a lo que hacíamos antes. Y también cuando no, nosotros ponerle que en la carpeta cuando se rompía los hoja, ojalitos de ponerle
3: los
9: eh, se rompía los hojerito de las de las hojas no había para comprar hojali, hojalillos que les dicen ahora que lo ponen yo me acuerdo que yo lo fabricaba yo cortaba con una tijera una tijera una tijera y, y lo marcábamos todo y, y lo recortamos y lo pegamos a donde estaba rota la hoja yo me acuerdo que yo me arreglaba así yo no compraba ojalillo, nada. Yo lo que podía arreglar lo arreglaba yo, lo que tenía en casa. Y lo de antes también los maestros eran exigentes, muy exigentes, eh, por el tema de las tareas, no tomaba evaluación en el pizarrón. Y la maestra tenía, yo me acuerdo que tenía un como, un, como una regla grande, cualquier cosa que a veces te tocaba maestra más o menos mala, muy exigente y, y nos hacía hacer la tarea y hacer en el pizarrón, si no sabíamos no ponerle que nos asustaba con la regla de ella, para que nosotros hagamos la tarea en el pizarrón. Los maestros de antes también eran algunos muy exigentes y algunos más o menos. Pero ahora, los maestros de ahora son, son la verdad, son muy buenas personas y son muy buenas maestras. y sí, estoy muy... Muy contenta, muy agradecida, porque a los chicos míos siempre le tocó buenas maestras, buenísimas. No tengo quejas ninguno los, los profesores que le toca a los chicos. Axel empezó a los prim, eh, primer grado y hasta ahora las maestras que le tocó son muy buenas. No tengo quejas ninguna. Y ya. Igual que Luz Luz también empezó ahí Gracias a Dios No tengo quejas Ni de las maestras de Luz todo buena onda Son bueno Muchos besos para todos
3: Alejandro Ria, y voy a entrevistar a mi papá.
10: Bueno, soy el papá de Alejandro y, y él va a entrevistarme en el, en el tema de la escuela que la maestra propuso. Bueno, en los tiempos de antes, cuando iba, empecé la primaria, eh, casi la mayoría, como decía la, la maestra, de los asientos o de, los, de las mesas eran mayormente individuales eh, me iba a hacer, cada mesa tenía do, eh, la silla eran individual en la mesa podían sentarse eh, dos personas todavía no, no estaban esos asientos que esas mesas que venían con el asiento ya eh, juntos como dijo la maestra que se llamaba eh, solo que eran las mesas compartidas con otro compañero en ese, en ese entonces. Mayormente en aquellos tiempos, la, la escuela hasta los tiempos de ahora fue creciendo eh, tanto tecnológicamente como en la educación. Por ahí, en algunos, en algunos tiempos atrás, por ahí no nos dejaban eh, por ahí en los recreos correr mucho o jugar a la pelota eh, por un, por, porque eh, al ser una, una escuela grande había un sector que solamente estaban los chicos de, de primer grado de segundo y siempre cuando se jugaba se, por ahí corriendo o, o jugando a la, a la mancha o, o a la escondida o a la pelota o algún juego que, que uno... Corra o haga, eh, siempre sin querer por ahí se chocaban con algún chico, y bueno, entonces habían esas reglas en la escuela en aquellos tiempos. También la penitencia, cuando uno se portaba mal o peleaba que, eh, eh, con alguien en la escuela o no tenían un buen entendimiento uno con otro y llegaban a, a una situación de pelea. Eh, se iba a dirección y muchas veces lo dejaban parado eh, a, 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 en la dirección afuera de la dirección todo eh, eh, todo el tiempo que no había recreo hasta, hasta que la maestra mandaba a su grado a cada uno y era una forma de disciplina y, y mayormente cuando era ya muy muy demasiado eh, el acto que se hubiera hecho como de pelea o algo que era muy ya muy muy malo se llegaba a un a un término de firmar el acta de, de disciplina eh, pero tenía sus cosas buenas también tenía esas cosas que también era para proteger también a su alumno que no haya eh, problemas también adentro de la, las escuelas. Con los maestros, siempre la mayormente los maestros hablaban. Eh, siempre estaban con los alumnos, aconsejando, hablando, teniendo una simpatía con cada uno. Eh, y siempre dándonos la oportunidad de poder aprender a veces temas que por ahí no entendíamos. Lo explicaba una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que eh, podíamos comprender bien. No era que la maestra por ahí decía dos veces y, y que se no sino el mayormente estaban ahí para, para ayudarnos, para eh, estar siempre con nosotros en todas, las, eh, en todas las cosas que por ahí nosotros no sabíamos o no entendíamos, siempre estaban ahí para ayudarnos. Y y de la primaria de los primeros grados hasta el séptimo grado de entonces que estamos que hice la primaria eh, hasta el quinto grado me acompañaron mis padres después ya por ahí me acompañan mi mamá o mi papá hasta la escuela teníamos que caminar más o menos seis cuadras hasta donde estaba la primaria eh, la escuela número 41 era donde nosotros donde yo iba y y lo que tenía en particular en las salidas, eh, que siempre no me voy a olvidar, que siempre salía a primer grado, segundo, y bueno, los mayores, mayormente los que iban a séptimo o a sexto, hacían como un puente, como una cadena, cortando la, la calle eh, de la vereda de la, de la escuela, eh, en una línea recta, eh, agarrando mano con mano, haciendo una cadena para que haya un pasillo entre medio para que los Niños de primer grado, de segundo, de tercero hasta quinto puedan salir todos. Eh, era una forma de seguridad para que los autos no puedan pasar. Eso siempre eh, me recuerdo porque cuando en los años que estuve ahí y llegué al, al grado de séptimo, sexto, séptimo grado, eh, me tocaba hacer eso con nuestro compañero de grado. Pero en aquellos entonces... Como hasta ahora, hay cosas que por ahí no cambiaron, como los juegos, la figurita, la bolita. Siempre fue algo tradicional en aquellos tiempos. Por ahí en la movilidad, eh, como, le, como por ahí eh, están cambiando la forma de educación, la forma tecnológica era muy distinta. En esos tiempos no teníamos por ahí computación como ahora hay computación que le enseñan a los chicos. Es una gran ventaja Donde Donde en estos tiempos eh, Es una gran ayuda para ellos Espero que pueda Ayudarle con este Con este resumen De De, de cómo fue eh, los, los principios en el año que Yo iba al colegio Yo terminé la primaria En el 1990 eh, Séptimo grado Y ya pasaron eh, 30, 30 años desde que terminé la primaria. Y de esos 30 años la educación fue eh, modificada, acentuándose a los tiempos que estamos viviendo. En este tiempo de pandemia se acentúa y se enfoca en poder eh, no hacer presencial pero hacerlo virtual que es una forma también de enseñanza y de usar los medios que por ahí eh, se aprendió años atrás que enseñaban eh, eh, los maestros eh, o, o justo el, esa clase que es de computación de cómo la tecnología iba a, a, avanza día tras día para poder tener un, una buena forma de, de aprendizaje y, y bueno, estas fueron las palabras que por ahí Alejandro un poco tímido, pero eh, él hizo la presentación y bueno, yo le ayudo acá con este audio y espero que le pueda servir de, de orientación y muchas gracias a la maestra por darnos la oportunidad de, de ayudar también y participar en este trabajo.
0: Gracias familias por compartir estas vivencias con nosotros y en particular les digo gracias por ser nuestras manos en esta pandemia, por el apoyo y por tanto cariño. Bueno, y este fue un episodio más de Las Voces Trascienden Fronteras, un podcast de los chicos de la Escuela Primaria 5 para todo el mundo. Hasta pronto.